0: 小娟的读书时间，继续阅读《嗯、交响乐欣赏十八讲》第八讲：法式浪漫 ——Bolstlist <笑>和肖邦。一、浪漫主义的活炬 b l s t l i s t 19世纪上半叶，真正的浪漫主义的活炬是在有“欧洲思想中心”之称的法国上演的。活剧的主人公是赫克托布廖兹， ts, 他的器乐的戏剧，及富有文学色彩的交响乐作品，使他能与雨果及其他浪漫主义剧戏剧家并驾齐驱。他喜爱充满幻想和诗意的情绪，追求文学性的表现和描绘，在浪漫主义追求音乐与诗相融合的风气影响之下。他把交响音乐变成了音乐的戏剧。不料，自1803年12月11日生于法国南方的圣安德烈海滨，他的父母虽都不是音乐家，但他们的孩子却能受到初步的音乐训练。不料，自12岁的时候，已经在写一些浪漫曲和无重奏。后来，他把其中的主题用到了《秘密法官序曲》。和《幻想交响曲》中，他的家庭并不同意他以音乐为业。他是为了学医才来到巴黎的，但他最终放弃医学而进入巴黎音乐学院时，他的父亲一怒之下断绝了他的经济来源。他只得靠教学生吹长笛来维持生活。1830年，不料子第四次参加罗马大奖比赛。以一首康塔塔获得优胜，但是在意大利留学期间，他对罗马的保守气氛非常不满，只待了两年便提前回国。此后的十年中，他写出了一生中最主要的作品，如《幻想交响曲》《哈罗尔德在意大利》《罗密欧与朱丽叶交响曲》《葬礼与凯旋交响曲》歌剧《贝维尼托》。《切利尼》和《安魂曲》等。1 8 4 8年革命以后，他丧妻亡子，经济拮据，特别是对社会状况的不满，使他变得十分消沉。他的作品开始出现浓厚的宗教情绪，《基督的童年》是这个时期的代表作品。1869年3月8日，他病逝于巴黎。布料兹的成名作是《幻想交响曲》。这是欧洲音乐史上首次出现的浪漫主义标题音乐。它还有一个副标题，一个艺术家生命中的插曲。这部作品明显带有自传性质，但又在很大程度上反映了那个时代青年人对现实不满，时而反抗，时而痛苦彷徨，甚至感到绝望的复杂心理。从这个意义上讲。与创作这部交响曲有关的爱情故事便显得微不足道了。这部作品不仅有标题和副标题，而且每个乐章还附有很长的文字解说。在这部情节性标题交响曲中，由一个代表女主角的固定乐思，贯穿整个作品，而且按照情节设计，这部作品也没有采用传统的四个乐章来写。而是以五个相关的乐章将故事像戏剧一样铺陈开来。<咳>这里的乐章和戏剧的幕有同样的功能。关于这部交响曲的故事，不料子在总谱的前面这样写道：“一位极度敏感、充满幻想的年轻音乐家，由于一阵相似的挫折，决定吞鸦片自杀，但由于药力微弱。”仅能使他昏昏欲睡，而在睡梦中，他看到了许多奇异的景象。他的感情、感觉与想象，经过他病弱的心灵，都转化成音乐的思想和概念。那位可爱的姑娘就成了一个他随时都能听到的固定乐师。交响曲五个乐章的标题分别是：一、梦幻与热情。二舞会，三田野景色，四步向断头台。要么安息日之梦，那个象征主人公所爱的姑娘的固定乐思，是这部交响曲的基本主题。它在和声、节奏、节拍、速度、力度、音区和乐器色彩上都有所变化。这些变化不仅是文学意义的变化，也产生音乐意义上的变化。这样，这个基本的动机借助于文字内容，成为一条音乐线，将情绪和独特性各不相同的五个乐章统一起来了。柏料子的另一部交响曲《哈罗尔德》在意大利取材于英国诗人拜伦的长诗《查洛哈罗尔的游记》。和拜伦一样，交响乐作品的主人公实际上就是布列兹自己，因此有人也把这部作品戏称为《布列兹在意大利》。作品的四个乐章都有标题：一、山中的哈洛的忧愁、幸福和欢愉的场面；二、黄昏唱祈祷歌的朝拜队伍；三、阿布鲁奇山村的人送给爱人的小夜曲。四，强盗的宴饮。以前场景的追忆。与幻想交响曲不同，他们没有连贯的情节，描绘的是一个个特定的画面。主导动机由音色朦胧、忧郁的中提琴演奏，他同失踪的哈洛尔德高傲、冷漠，对世事冷眼旁观、无动于衷的性格很吻合。就像一出戏剧中的演员一样，他所扮演的角色在不同的场次出现，起了贯穿统一的作用。作品实际上类似交响组曲，而且很容易使人想起后来林姆斯基·库萨科夫的《舍赫拉查达》，不过那部作品的主角是小提琴，它是作为叙述者而存在的。哈罗德在意大利原是布列兹因小提琴家帕格尼尼之邀而写的，但帕格尼尼因为其中的中提琴部分缺少炫技的成分，所以没有演奏它。四年之后，他听了布列兹指挥演出的这部作品，深受感动。他不仅上台向布列兹表示祝贺，而且赠给他两万法郎，以解决他的生活问题。第二年，布列兹便写出了更加大型化的交响乐作品。《罗密欧与朱丽叶交响曲》这部作品的全名叫做“根据莎士比亚悲剧写出的，带有合唱、独唱和合唱宣叙调写成的开场诗的戏剧交响曲”。曲中唱词由布廖子从莎士比亚的剧中辑出编排，再由埃米尔德尚写成诗句。为了感谢帕格尼尼的解囊相助。不料子把这部作品题现给他，但此时的帕格尼尼已身患重病，不久就去世了。他没能听到这部作品的演出。这又是一个不同于传统交响曲的结构，全曲共分七段，完全按剧情发展的线索编排。每一段音乐还附有扼要的标题说明：一、前奏，争执骚动，大公的干预和开场诗。二，罗密欧独自一人忧伤。音乐会和舞会 ，Capulet 家的豪华宴会。3、爱情场面。宁静的夜 ，Capulet 家冷落僻静的花园。Bucklight 家族的小伙子们从舞会中出来，唱着回味音舞会音乐等歌调走过。四，麦布女王，或称。梦幻仙子，五，朱丽叶的葬礼行列，六，罗密欧在卡普拉特家墓地祷告，朱丽叶的苏醒、狂喜、绝望，一对情侣最后的痛苦与死亡。七终曲，人群奔往墓地，卡普拉特同蒙太古两家的争吵，劳伦斯神父的宣誓调和咏叹调，和解的盟誓。与歌剧和清唱剧有所不同的是，这部作品的三个独唱者都不是作为剧中主要角色而存在的，他们的身份是叙述者。比如女低音唱的内容多为描述和咏叹罗密欧与朱丽叶的爱情场面，以及二人内心的忧郁和渴望。男高音是罗密欧的好友摩尔库修，他常用戏弄的语调嘲讽沉湎于爱的梦幻中的罗密欧。原剧中的有关麦布女王的大段台词便出自摩尔库修之口，他给予不了此创作协序曲的灵感。男低音在中曲时出现，人文主义者。劳伦斯神父在墓地向众人陈述悲剧发生的详细经过，同时谴责两个积怨的家族所造成的悲惨结局。柏辽兹还有一首极特殊的作品是《葬礼与凯旋交响曲》，它是受法国政府的委托为七月革命死难烈士的改葬仪式而做的。由于要在露天和队列进行演出。乐队编制非常庞大，而且有越来越大的趋势。第一次演出时为200人左右，第二次在室内即达到600余人。后来布列兹又增加了第二乐队和合唱队，到1846年7月在巴黎露天有一场演出时，已达到 1,800 人之多。布列兹的交响音乐作品大多是标题性的。这是他作品中的一个突出特点。<咳>虽然标题性音乐作品早已散结于以前的历史记载中，但只不过是一个很偶然或不大重要的现象。齐不尔津开始把这作为一个重要的美学原则、一个全新的倾向而加以全力贯彻的。他的这类作品自然引起了不小的争议。问题的关键是他的创作意图同传统的古典交响曲在结构原则上的矛盾和冲突。为了使音乐在主题和乐器的音色上符合他要描绘的主人公的特征和经历，常使乐思受到干扰。标题性的要求引起了变化。与音乐自身的逻辑发生了冲突。他在创作中使用的固定乐思，并不等同于后来瓦格纳在歌剧中使用的主导动机。这是一个象征，是代表某个人物的主导旋律，是在不同背景下反射出来的一个人的不同精神状态。作为一个极富浪漫气质的人，不料子要表现的内容炽烈的情感。和强烈的想象力，在他的音乐中奔涌着，不断和他使用的旧的曲式法则构成冲突。但就在他摆脱了古典交响曲的构思和形式时，他达到了一个新的高度。在他的器乐作品，特别是大型交响曲中，比较集中而突出的体现了浪漫主义音乐力图和诗歌文学相结合。成为一种结合性艺术的倾向，虽然这一想法最后是在瓦格纳的乐剧中才得以完成，但布列兹作为浪漫主义标题交响音乐最初也是最有成就的作曲家，其影响是巨大的。在布列兹的一生中，他还作为一个颇有影响并很吸引人的音乐评论家，从事了近30年的评论活动。留下了大量的论文、杂文和音乐故事。他的文章文笔犀利，见解精辟，时而一中一邪，时而诗意盎然，比较集中地体现了那个时代浪漫主义音乐家的审美观念和和理想。布料子的另一个突出成就是完成了乐队配器方面的改革，所有的声部、节奏、和声、肢体。和曲式等规律性，都必须服从音色的表现性。不料，只发展了音色配置的原则，主导音色的概念得以确立。为了音色分层，他在弦乐上的应用了新手法，找到了木管乐器音响中的特殊性格，发展了铜管乐组的新的潜能。他结合各类管弦乐复调手法，创造了鲜明的效果。<咳>他的作品除了强有力的乐队全奏外，还广泛运用了管弦乐独奏的表现力。他所撰写的《管弦乐配器法艺术》一书，一直是这方面教学的经典教科书。<音>二标题交响乐与交响诗。李斯特。到了19世纪下半叶，浪漫主义音乐的创作已遍及整个欧洲大陆，汇成了汹涌的激流。如果说初期浪漫派作曲家还处于古典音乐传统的影响下，在作品中时常显示出古典音乐的风格特点来，那么中后期浪漫派音乐却表现出一种解脱羁绊似的、更大的放任与自由。尽管有些作曲家还遵循古典音乐的结构框架，但在内容上却已经大为扩展了。就在交响音乐中表现得十分突出。在与文学的紧密结合中，音乐思维方式也发生了变化，出现了表达情感的新的技法和新的混合式曲体。弗兰茨·李斯特是浪漫主义中期享有极大声誉的钢琴家和作曲家。他1811年生于匈牙利公爵埃斯特哈吉家族的领地雷丁的多布扬村。父亲是公爵的管家，匈牙利人；母亲属于奥地利的日耳曼人血统。由于在多民族语言的国家中，儿童总是使用母亲的语言，所以李斯特一直认为自己是日耳曼人。直到晚年，他才用匈牙利文写作，因为那时他的同胞已经把他当成了匈牙利的象征与骄傲。李斯特虽然生于匈牙利，却是在条顿族人的环境中长大的，就像歌德一样，他实际上也是一个欧洲人。在乐于助人、慷慨地向任何有才能的人伸出友谊的手来给予支持这一点上，他也和伟大的歌德没什么两样。李斯特六岁起随父亲学钢琴，九岁开始在匈牙利境内许多城市公开演出。有了一点名气之后，他得到了公爵夫人的资助，去维也纳向著名的钢琴教育家贝多芬的学生车尔尼学习钢琴。向萨勒里学习作曲， 1 2岁时去报考巴黎音乐学院，因当时该校不收外籍学生，他只好私下跟音乐学院的教授学习。在巴黎期间，他阅读了大量的文学作品，受到浪漫主义文学和启蒙思想的巨大影响。次年，他又开始了旅行演奏生涯，在各地的演出。均获得很大成功。20岁那年，他在巴黎听到了帕格尼尼的小提琴演奏，受到了极大的震动。他发誓要在钢琴演奏上达到帕格尼尼演奏小提琴的水平。很快，他就实现了自己的誓言，并以出神入化的钢琴演奏技巧飞升欧洲。在近十年的旅行演奏生涯里，他的足迹几乎遍及欧洲的主要国家，到处掀起一片狂热。他成了人们崇拜的偶像，他用过的东西，甚至吸过的烟蒂，都成了崇拜者抢夺的对象。在音乐演奏史上，恐怕只有帕格尼尼可以与他相提并论。如果说李斯特在帕格尼尼的启发下革新了钢琴演奏的技巧，那么，他在《波辽兹幻想交响曲》的启发下，使钢琴的表现领域大大的扩展了。他完全体会到这完善的乐器，具有无穷的声音变化的可能性。他甚至可以与管弦乐队相匹敌。1833年，李斯特将《幻想交响曲》改编成钢琴曲，为他以后改编贝多芬的全部交响曲做了有益的尝试。在这段时间里，李斯特遇到了一位名叫 doger 的伯爵夫人，她美貌而有教养，是巴黎文艺界的知名人士。李斯特与她一见钟情，二人从1835年到1839年在日内瓦同居，并生了三个孩子，其中之一就是科西玛。她长大后，先嫁给了指挥家和钢琴家彪罗。后来做了瓦格纳的夫人。1848年，利斯特结束巡回演奏的生涯，受聘担任魏玛宫廷乐长和剧院指挥。在这里，他写出了自己最重要、最有特色的作品，包括12首交响诗、两首交响曲、两首钢琴协奏曲和13首匈牙利狂想曲等。同时，他还作为一个音乐评论家。写了大量的评论文章，他还组织起全德音乐协会，吸引了许多观点相同的音乐家来到魏玛，使这个小城市又恢复了他在歌德时期的文化中心地位。在魏玛期间，李斯特得到了,了维特根斯坦公主的支持，整个改变了他的艺术目标。他认为。作为钢琴家的李斯特有其华丽抒情的一面，但也有缺乏刚强果敢的一面。因此，希望李斯特不要只创作表面华丽而内容空虚的东西，应该创作内容更深刻、艺术价值更高的作品。1861年，李斯特去了罗马，次年进了修道院，得到了一个低级神职。从此以后的十七年中，欧洲出现了一个穿着黑色僧衣、仪表堂堂的长者，他奔走于罗马、魏也布达佩斯之间，分文不取地为那些他认为有出息的人上课。他的学生据统计有300多人。1875年，他受聘担任布达佩斯音乐学院校委会主席及教授之职。作曲家中得到他的帮助和提携的人有莫纽什科、格里格、阿尔贝尼斯、圣桑、丹蒂、弗雷和格拉祖诺夫等人。他对这些人的创作极为关注，并为之极力宣扬。在同时代人中，理斯特帮助最多的也是最大的人是瓦格纳。他不仅在魏玛指挥了歌剧《罗恩格林》的首演。而且在拜洛伊特当众给予瓦格纳以崇高的评价，像他这样宽宏大量、没有嫉妒心的对待同行艺术家，在音乐史上的确是很少见的。1886年，他去拜洛伊特参加瓦格纳伊歌剧节，因患肺炎不幸逝实，遗体后来就葬在那里。李斯特是一位有着贵族风度的人物。晚年的僧袍更给他添上了一层神秘的色彩。他在任何情况下都从容不迫、镇定自若，不发脾气。这位长者大概生就一副钢筋铁骨，使他可以在一生中干出那么多事情来。他不停地从一个城市赶到另一个城市去举行演奏会，同时又把挣来的钱送给那些需要钱的穷学生。他不停地进行音乐创作，不停地把别人的作品改编成钢琴曲，不停地为成堆的来信写回信，同时还要出席各种招待会、举行义演。他的人格和声望在当时社会上影响之大，是难以想象的。皇帝和教堂给他的头衔，对他也没有任何用处。对此，有关当局在他的护照上签署的评语是最好的说明。持照<咳>人名扬四海，其本人情况毋庸赘述。作为一个盖世无双的伟大钢琴家，他的地位是无人怀疑的；而作为一个浪漫主义作曲家，人们对他作品的评价却不尽一致。实际上，他大量的作品显得水平参差不齐，伟大的作品常被许多应试之作掩盖。他在音乐史上的贡献有两点是非常突出的，其一是首创了交响诗这一题材，以一种全新的原则来指导交响音乐的创作，即以文学诗歌的内容来决定乐曲的构思。不过，李斯特的交响诗与柏辽兹的标题交响曲不同，它不是戏剧场面和故事情节的描绘，而是一种诗的意境和思想的表达。从浪漫主义的美学观出发，他赞赏不料字的固定乐思和门德尔松的单乐章标题序曲，但是李斯特音乐中最主要的元素并不是长旋律，而是锐利的短动机，再由短动机发展出一些相关联的主题，根据标题的需要，这些主题可以做必要的变形与修饰。过门也通常根据动机发展而来，因此造成了高度统一性的旋律。主题与主题的变形以不同的速度与调性在乐队的各个音域出现，所以尽管它们都是单乐章的，但却是一个连续不断的形式，包含风格和速度不同程度的对比的几个段落，包含根据每部作品的具体布局而。展开重复变奏或变形的几个主题，其段落顺序和主题结构仍有古典交响曲的痕迹。所谓交响诗的称谓，是指每首作品的标题均含诗意，因为其内容和形式都是因为一幅画、一尊雕像、一部戏、一首诗、一个景、一个人、一种思想。一个印象或其他单靠音乐无法说明的东西启发而作，比如《匈奴人之战》与画有关，《Orpheus》与格鲁克的歌剧有关，《h o m n a t e 是莎士比亚戏剧的主人公，《Tasso》前奏曲，《普罗米修斯》来自山中的声音，《理想》《Mozart》灵感分别来自歌德、拉马丁、Herder、雨果和席勒的诗。李斯特的两首交响曲和交响诗一样带有标题性，《浮士德交响曲》是一部巨著，题献给不了子。三个乐章是歌德剧中的三个主要人物的肖像，分别为浮士德、m g 玛格 e、er、t 和 m e p h i s t 梅菲斯特 l i s 后来加上去的尾声是德国元剧结束处神秘合唱的配乐。由男高音独唱和男生合唱，《但丁交响曲》篇幅较小，只有两个乐章，分别为《地狱》和《炼狱》。临结束时的女生合唱，《圣母尊主颂》的经文，可看作是但丁失踪的境界。李斯特的第二个贡献是在钢琴的演奏和写作上，极大程度的发展了钢琴高超的技巧。形成了一种热情而又充满诗意、奔放不羁而又灿烂辉煌的风格。他充分运用钢琴这一乐器在音域上多种多样的色彩和力度，使他能最大限度地重现乐队的音响，从而把他从室内乐和沙龙的狭窄范围引向广大的听众，引向大音乐厅。正如斯塔索夫所评价的那样，从李斯特开始，钢琴成为无所不能的了。在李斯特的钢琴音乐中，有很大一部分是改编曲，他们大多根据的是当时流行的歌剧咏叹调、苏伯特和苏曼的一首歌曲、布列兹和贝多芬的交响曲、巴赫的管风琴赋格曲、瓦格纳歌剧的片段。以及李斯特自己的交响诗和声乐作品等。这样做的意义，一方面是进行用钢琴演奏管弦乐与会的尝试，另一方面也可以使更多的人了解这些作品，有助于原作的传播。李斯特为钢琴与乐队写过两首协奏曲，一首匈牙利民间曲调幻想曲和一首《死亡之舞》。其中，降 E 大调第一协奏曲是以与交响诗相同的手法创作的。所谓的四个乐章由共同的主题连接在一起，这些主题在每个乐章中出现时都经过变形。三，钢琴协奏曲的纯情之作，肖邦。如果说李斯特的作品与人品给人的印象就像是万里晴空放射着耀眼光芒的太阳，那么与之相应的另一位钢琴家给人的印象却像是在迷蒙的星空中闪烁着柔和清辉的月亮。这位与李斯特同时代的作曲家、钢琴家就是弗雷德里克·肖邦。肖邦1810年生于波兰华沙的郊区，父亲是法国人。年轻时移居波兰，从事教育工作。母亲曾当过伯爵夫人的侍女，钢琴弹得不错。在拿破仑垮台之后，维也纳会议解决波兰问题的永久性办法，就是把波兰的东部划归俄国。青年肖邦便是在这个被出卖的国家成长起来的。他的老师、他的母亲、他接触的许多人都是波兰的爱国者。这种环境和影响使他终生都对古老的祖国怀着骑士般的情感。肖邦的音乐才能在幼小的时候就已显露出来。他六岁学习钢琴，七岁发表第一部作品，八岁公开演奏。由于身体状况不好，他一直在家里进行普通教育， 1 3岁才进学校。1 5岁时，他进入华沙音乐学院，毕业时已经被称为天才了。不到两年的时间，他在维也纳和慕尼黑都赢得了喝彩。这个期间，波兰爆发了革命，革命失败以后，俄国取消了波兰最后一点独立权。在这种情况下，波兰人都尽一切可能移居到国外，而欧洲各地的开明人士都很同情波兰起义。在欧洲各国的首都都有波兰流亡者聚居。波兰的一些贵族还能想法维持豪华的生活，他们在维也纳和巴黎的公馆因此成了文艺界和爱国者聚会的沙龙和宣传波兰的中心。肖邦和许多波兰的流亡者一样，流居巴黎，成了这种沙龙的座上客。就在这种气氛中，产生了他特殊的艺术风格。他的音乐像一首首歌颂和怀念波兰的诗，唤醒了欧洲各国人民的良知，其威力远远胜过那些冠冕堂皇的外交文件。肖邦与巴黎许多浪漫主义艺术家保持着密切的关系。音乐家李斯特、布廖兹、罗西尼、贝利尼、梅耶贝尔，作家雨果、巴尔扎克、缪塞和大仲马，诗人海涅、画家德拉克洛瓦都是他的朋友。舒曼曾写文章欢迎他，把他当作浪漫主义的英雄。肖邦最喜爱的友人是波兰诗人米茨凯维奇。他们在一起时，对祖国的回忆和思念成了永不枯竭的话题。通过李斯特，肖邦结识了小说家乔治桑。当他们之间著名的恋情开始时，乔治桑34岁，肖邦28岁。在他们相爱的八年里，每年夏天，肖邦都是在诺昂乔治桑的别墅里度过的。乔治桑在他的别墅中款待法国知识界的精华。这些年是肖邦创作力最旺盛的时期，但他的健康状况逐渐变坏，他和乔治桑的关系也从爱情走向争吵，从妒忌走向敌视，他们终于在痛苦中分手了。这羸弱的、梦幻而神经质的人垮掉了，因为他深知这长期的感情是强有力的结合，中断了这感情，也就中断了他的生活。在他生命的最后两年里，他的心灵孤苦无告，创作失去了灵感，痛苦和绝望每天都在煎熬着他，他的肺病也越来越严重，终于在1849年10月17日宣告不治。那年他39岁，两个星期之后举行的葬礼使他享尽哀荣，公主、王妃和巴黎所有优秀的艺术家。都来向他表示敬意，但乔治桑没有来。人们唱着莫扎特的安魂曲为他送葬，他的棺木上撒上了装在银杯里的泥波兰泥土。遵照遗愿，他的心脏被赠送给华沙的圣十字教会。肖邦是典型的浪漫主义音乐语言的创造者，在他的成熟作品中，没有一首是按照传统的形式或手法写作的。他的风格完全是他自己的，绝不会与其他人相混淆。在他的创独创性中，只有音乐形式必要的外壳保留了下来。他的特点是随想式的、任意的，即便是最细微的地方，也都显示出自己的特性和迷人之处。在他的身上，很少看到模仿或受到什么人影响的痕迹。可他却有很多的模仿者，而实际上他的音乐所具有的个人特色是根本无法模仿的。肖邦是一位独特的抒情诗人，从他那发自灵魂深处的自白中，可以领略到时代的忧郁和感伤，在精雕细琢的形式中发散出的迷人芳香。他的天才甚至将钢琴的局限性也变成美的源泉。比如，他用踏板把低音部相隔很宽的和弦持续下去，形成萦绕着迷人旋律的音群。对祖国波兰的眷恋和思念，对他前途的担忧，使他在音乐中高度的提纯和美化了乡土的一切。这是一个游子不尽的思乡梦，在他的音乐中，也强烈的突出了斯拉夫民族的因素。从此，这一因素归入了欧洲音乐的主流。从这个意义上说，肖邦也为随之而来的民族乐派开拓了道路。在第一流的艺术家中，肖邦是唯一把他的创作生活集中于钢琴上的大师。从一开始，他的想象就献给了键盘。他在这狭窄的结构中创造出一个世界，但是。除了他写于青年时代的两首钢琴协奏曲以及《唐乔瓦尼》主题变奏曲之外，肖邦总是回避交响乐的写作。即便如此，肖邦在二十岁前后谱写的两首钢琴协奏曲也足可列入该音乐题材的最优秀之林，特别是《e 小调第一协奏曲》，不仅在一段较长的由乐队演奏的，按照古典奏鸣曲传统写的《影子里》，呈现乐章全部主要主题，而且钢琴的进入，在充分展示辉煌技术的同时，把各个主题都加以发挥变化，与乐队互动唱和，水乳交融。第二乐章是一首浪漫曲，加入音器的小提琴用柔和朦胧的音色。为独奏钢琴夜曲般的旋律准备了完美的影子。用肖邦的话说，它富有浪漫气息，具有宁静而相当忧郁的性格。他要表达这样一种印象：人们凝望着动人的景色，心中唤起美好的回忆，仿佛在迷人的春夜月光下的梦境之中。同样迷人的段落，在创作时间更早一些的 F 小调第二协奏曲中能够听到。这是肖邦对他梦中情人的画像。他用惊人的手法，让钢琴在意大利美声风格的范围中歌唱。乐章中断更是对感情炽热的歌歌剧宣叙调的模仿，通过乐队的推波助澜而达到情感的顶峰。